0: Bom, pessoal, esse foi um dos episódios mais legais, mais divertidos, mais interessantes que a gente levou ao ar no ano de 2022. Se você gosta do programa, vai acompanhando essa série que vale a pena rever, reouvir, né? É, escutar novamente esses episódios, esses encontros bem interessantes que aconteceram ao longo do ano de 2022. E a partir de fevereiro a gente volta com os nossos especiais inéditos aqui no Trip FM. A gente começa agora, então, mais um Trip FM, o talk show da revista Trip, que já está no ar há mais de 37 anos. Oi, pessoal, a gente vai dar andamento aqui à nossa série de melhores entrevistas de 2022, esse especial que a gente preparou para as nossas férias, enquanto a gente dá uma descansada e, principalmente, prepara a lista dos nossos próximos encontros, né, os programas inéditos, que começam agora em 2023, aqui, a partir de fevereiro. Hoje a gente vai mostrar um papo que foi muito gostoso, muito agradável, muito leve e ao mesmo tempo muito inteligente, né? muito profundo, com o grande ator Henrique Dias. Ele é muito conhecido aí no meio artístico como Kiki Dias. É um, é um ator talentosíssimo, está tá nesse momento numa das novelas da Globo, tem feito participações importantes, como por exemplo em Pantanal, né? onde ele viveu o pai da Juma Marroá. E ele participou também da primeira edição do Pantanal, né? 30, mais de 30 anos atrás. É um ator com muita vivência de teatro, ele teve uma, uma companhia de teatro muito importante durante vários anos. É casado com a atriz Mariana Lima, num casamento muito interessante, muito cheio de, de peculiaridades e muito inteligente né? na forma de, de levar o, a gestão do casal ao longo dos anos. Tudo isso você vai ver aqui hoje nesse papo com o Kiki Dias, Henrique Dias um dos grandes atores da geração atual de talentos das artes cênicas do Brasil. Esse é mais um dos nossos especiais de melhores momentos de 2022 aqui no TriPFM. FM. Vamos lá, Henrique Dias. Henrique, é um prazer cara, te conhecer de verdade. Eu estava falando para você antes da gente começar a gravar aqui o quanto eu acompanho a tua carreira. Cara, eu sempre vivo. Quando eu vejo o teu nome nos cartazes do filme, eu falo, pô, isso aqui é coisa boa, né? Vamos lá ver, porque tem uma garantia, tem um selo aqui de qualidade, que é o trabalho do Henrique Dias. Agora, tem uma coisa que é muito legal e talvez seja parte da qualidade do seu trabalho, né da, da, do envolvimento, da seriedade, desse tesão que você coloca no, no, na tua profissão, né nesse sacerdócio, cara que é essa coisa aqui. Pô, eu estou lendo a sua biografia, eu dei uma preparada aqui para fazer a entrevista, fui ler mais detalhadamente a sua, a sua biografia e, e assistir algumas entrevistas. E uma coisa que é muito legal é isso. Né? Você nasceu no Peru, de pai paraguaio, um irmão mexicano, um peruano e uma irmã nascida na Costa Rica. Quer dizer, você é uma espécie de organização dos Estados Americanos ambulantes, né? Cara? Me fala um pouco. Quer dizer, imagino que seu pai, sei lá, fosse diplomata ou funcionário de alguma grande organização, que, enfim, que, ou militar, quer dizer, de onde, de onde veio toda essa sua, essa sua árvore genealógica que tem um galho em cada país? É,
1: você, você, ou você estudou mais a fundo ainda, ou você, ou você foi muito intuitivo. É, meu pai trabalhava justamente na Organização dos Estados Americanos, ele trabalhava para o Instituto da OEA, e aí ele era obrigado a mudar a cada três anos, e eu, Além desses, desses irmãos que você citou, tem mais dois brasileiros que nasceram no, em Ribeirão Preto. E, e uma delas quase nasceu nos Estados Unidos, que eles moraram no Meu pai fez é, mestrado e doutorado nos Estados Unidos e conheceu minha mãe lá. E eles então foram tendo filho, tinham que se mudar a cada, a cada três anos. Aí é essa loucura. Hoje em dia, tendo duas filhas, não sei como é que eles sobreviveram a isso tudo. E aí, além disso, ele ficou trabalhando também com países da América do Sul, da África também, como consultor depois. Ele era um cara muito legal, trabalhava com comunicação e educação, trabalhou com Paulo Freire, era amigo do Paulo Freire. É... E aí a história foi essa. Além, além da experiência concreta de estar e passar pelos lugares, especialmente dos meus irmãos mais velhos, né? porque eu sou o último, sou o sexto filho, então eu não tive essa experiência desse, desse dessa turnê toda, mas eles tiveram. Então, esses países de língua espanhola é, foram muito vividos lá por eles. Mas, além disso, meu pai tinha uma história muito forte com a América do Sul, com a questão política, educacional e comunicacional. Então, isso fica, ficou presente na nossa vida, independente até de quem nasceu aonde. né assim
0: Pelo que você falou, talvez você não tenha isso, mas eu tenho um grande amigo que é filho de embaixador, sabe diplomata, e ele, essa história, nasceu nos Estados Unidos, depois morou na Ásia, morou na Indonésia, morou no Seone e tal. Ele é novo, ele deve ter uns 40 anos, mas morou em 200 lugares diferentes. Só que ele ele, ele tem o, o bônus e o ônus disso, né? O cara é muito culto, tem uma coisa de um jogo de cintura muito especial e fala 200 línguas e tudo, mas tem uma coisa assim de uma certa, não sei se a palavra é solidão, cara, mas tem uma coisa assim meio de um de um não pertencer, assim, né? De ser meio nômade, de não ter muito, a história é toda quebrada. Tem, tem algum traço disso aí para você, não?
1: Olha, eu não, porque, como eu estava dizendo, eu sou um sexto, eu vim direto do Peru para cá com menos de dois anos. Então, é, eu, eu sou, sou bastante brasileiro, eu sou, eu sou bem brasileiro, eu sou brasileiro. Eu, por acaso, nasci no Peru. Mas tem essa história de família. E talvez para os meus irmãos mais velhos isso aconteça um pouco mais, porque eles tiveram que estar tá trocando e, e chegar no Brasil tendo que se inserir, de certa maneira, anos 70, né? Comecinho dos anos 70, tendo que achar Acho que a diferença entre os países de língua espanhola e aqui, em plena revolução sexual, aqui anos 70, no Brasil, deva ter sido grande para eles, mas eu não vivi isso, eu já cheguei na cheguei na gandaia já um pouquinho. Assim.
0: Oi, Henrique, para a gente ainda não sair dessa história de família e tal, né, cara? não dá para não falar do seu irmão, do Chico Dias, que também é um grande ator, e é irmão mais velho, né? E essa relação de irmão que trabalha na mesma profissão, ela pode ser maravilhosa e pode também ter lá os seus percalços, né? Cara, às vezes, sei lá, uma influência excessiva ou um peso excessivo do cara que veio antes, né? Você é sempre o irmão mais novo do Chico, então me fala um pouquinho desse lado só para a gente terminar o departamento família, que é a vara da família. <risos>
1: Como se fosse possível terminar o departamento da família. É.
0: <risos> Exatamente. É um
1: doce ilusão, né? Sem lembrar. Não, tem uma coisa assim, é, o Chico, lá no comecinho especialmente, que coisas, no começo só não, mas no começo eu, assim, ele estava dando aula de teatro, ele nem foi uma pessoa que deu aula muito, mas nessa época ele estava dando aula com outras duas pessoas, que eram o Carlos Wilson e o Claudinho Baltar. E eu fui fazer, eu estava no colégio, fui fazer aula com ele no colégio. É então assim ele de certa maneira me puxou para lá, me levou, abriu um espaço, sempre teve essa, essa essa eu tive essa noção de um caminho muito aberto por ele geracionalmente e profissionalmente também, assim, porque as pessoas acabaram também me conhecendo por causa disso, é, me, assim como a gente a gente não tem uma idade super próxima, tem uma diferença de oito anos, mas é, conforme o tempo foi passando as pessoas me confundiram bastante com ele, me chamavam de Chico até hoje equipe de cinema, televisão. Ah, o Chico! Eu, assim, não sou o Chico. beleza tranquilo, <risos> legal. Ou então, pensou na rua, fala: não, adoro, adoro aquele seu trabalho. Qual? Aquele filme. Não fui eu, foi o Chico. É, então, assim, foi, foi uma, uma coisa muito legal sempre ter essa, esse caminho aberto ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhou junto duas vezes, um num filme francês, outro numa peça infantil, muito tempo atrás e a gente não trabalhou mais. Então, acho que tem um espelho no bom sentido, sim de eu olhar, ver, tem uma coisa de tom de voz que parece e tal, então tem exemplos muito legais dele, e às vezes coisas que eu falo, olha, isso aí não faria desse jeito, não gosto tanto disso, o que é legal, que a é referência do outro, especialmente é, anterior, né? mais velho, mesmo pai e tal, é, serve para isso também, né serve para você dar uma derrubadinha e falar, não, não vou ser igual, porque não tem... Não tem, tem tanto que eu comecei a dirigir também que era um canal dentro do teatro mas fora também eu acho bem saudável isso tudo assim
0: Henrique essa 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 profissão de vocês cara essa sua profissão né do seu irmão também ela exerce um fascínio sobre as pessoas e pô não é de hoje né sei lá desde a Grécia assim que tem essa mítica do, do ator como um ser assim que tem um pé no no abstrato né no, no, naquilo que não é concreto etc agora no seu caso tem uma coisa de, de que é evidentemente parte do talento do ator deveria ser de qualquer ator ou atriz mas no seu caso acho que é bastante é, marcante né cara que é essa coisa eclética mesmo né você baixa um santo cada hora você vira um bicho louco diferente e, e, e muito incrível né é... mas tem uma outra coisa também que eu acho que fascina na profissão de ator né cara que é esse negócio também de, de você pô, ter uma espécie de autorização para viver outras vidas, né? Você é autorizado a viver um matador, depois um cara que é namora com fulano, depois alguém que, que morreu, por exemplo, né? E eu e eu tô agora assistindo, eu e, e por metade do país estão assistindo aí o Pantanal, né, a novela, e tô lembrando aqui que você não só participou dessa edição, como participou da primeira também, né? É uma das poucas pessoas que estiveram nas duas versões da novela que tem 30 anos, né? se eu não me engano. Entre uma e outra. Mas tem uma coisa que eu acho fascinante, cara, que é você pode contar o que é a morte, né? Porque você já morreu muitas vezes. Então você é uma dessas pessoas que pode dizer como é que é morrer, pelo menos na ficção, né? E você foi lá, o pai da Juma, né? O Gil, que morreu numa situação trágica, uma personagem marcante. Tem uma passagem meio rápida pela novela, mas muito marcante, né? Fala um pouquinho dessa história de morrer, né? de, de viver outras pessoas e, depois, e também de morrer. É, na ficção. Como é que é isso? aí Mexe com a, com a pessoa? Não?
1: é eu acho assim, Primeiro, essa coisa, essa, essa como você falou, muito bem, essa, essa oportunidade de você se considerar, mesmo que ilusoriamente, uma espécie de tabula rasa para poder caber. Eu não diria tudo, porque meio que não dá para né, nenhum ator realmente fazer tudo. Mas você ter essa ilusão e, e fazer o exercício de qual é, qual é qual é o modo em que eu relativizo as minhas, as minhas construções, as minhas formações e, ao mesmo tempo, tento observar muito é, o que rege o comportamento e a, e a gênese de cada, né, de cada singularidade, de cada pessoa. Né? É, e isso é muito fascinante, porque é um exercício de observação, de amor, de certa maneira, porque você tem que olhar para as figuras sem os, sem os clichês, né? Ou, e também com os clichês, porque eu, né, os clichês fazem parte da comunicação, do jogo de comunicação, das escolhas que você vai fazer. E, ao mesmo tempo, você reconhece em você quais são as suas, as suas tendências, você tenta inibir algumas delas quando você precisa que outras aflorem. Assim, é um exercício de autoanálise, é um exercício de materialidade, né? porque o seu corpo está tá, tá envolvido, né? e, e de um aprendizado profundo, é, da pessoa humana mesmo em geral assim, né? eu acho fascinante e tanto que assim dirigir muito tenho dirigido cada vez menos porque eu tenho ficado mais fascinado com essa coisa da atuação é, essa coisa da morte é <risos> uma coisa mais mais folclórica assim né porque a morte a, a morte não existe né só existe a morte do outro né você não tem como experimentar né, a morte você você, você experimenta a dor da perda o imaginário da morte mas ela não tem então você fica né, fazendo esse exercício de se ver morrer, de se ver ver outro. Por exemplo, no, no, no Gil a cena mais louca para mim foi a morte do filho, assim, aquele bloco da morte do filho. É, é um negócio, assim, eu com filhos crescendo, uma fez 18 anos agora, anteontem, ontem, a outra vai fazer 15 daqui a pouco. É muito emocionante você imaginar o que, que é isso é, na vida de uma pessoa, assim, né? mas é, tive momentos em que eu mesmo morri ali e não sei se eu aprendi muita coisa sobre isso, não.
0: Agora, Henrique, tem uma, um aspecto muito interessante, me corrija se eu estiver errado, mas você, na primeira versão, era o filho do Gil, né? É esse que morre, é exatamente, isso?
1: Exatamente, Chico, é, exatamente.
0: Como é que foi, cara, como é que foi essa experiência né? de ter, ter estado na primeira versão, né que foi, eu acho que talvez tenha sido uma das, sei lá, qualquer ranking da das cinco novelas mais importantes da história do Brasil, o Pantanal estará né, na versão primeira. Talvez essa, essa agora também entre, mas a primeira certamente por mil razões, né? Fala um pouquinho desse desse privilégio. Imagino, né, que que seja um privilégio de estar nas duas versões com 30 anos entre uma e outro.
1: É, não, eu acho uma coisa muito louca, um privilégio enorme. É, como você falou, é, eu acho que as duas as duas versões são marcos na televisão. Eu acho que a primeira, por vários motivos, tanto estilísticos, né? é, o tempo da novela, é, a questão do, do ambiente ali, daquele lugar, a questão da manchete dando uma desafiada na hegemonia da Globo. É, e, e foi muito forte. Mas agora também, porque primeiro foi uma novela é, muito bem realizada. É, quer dizer, primeiro não. Primeiro a questão do meio ambiente, que é um assunto hoje em dia muito mais urgente é, como se já não fosse na época, mas muito mais urgente, muito mais falado, muito mais presente nas nossas conversas todas. É, em segundo, muito bem realizado. E em terceiro, é, eu acho que resgatou o um lugar no Brasil é, da novela, é, depois desse momento do surgimento dos streamings e tal, é, de uma maneira muito forte, assim, de um Brasil ali é, diferente, de um Brasil é, meio... Meio machista, por um lado, que você pode olhar com carinho, meio familiar, meio afetivo. O um novelão também, o fato de se reunir com a família para ver. Para mim é até difícil falar, porque teve uma coisa com o elenco também, um elenco muito sensacional, afetivo, amoroso e tal. Então acho que foi muito marcante. E assim também não dá para não falar da sensação do tempo. Né? Eu me ver ali, moleque, o personagem é, rebelde contra uma, uma estrutura social perversa, e depois me ver 30 anos depois sendo o cara que também não concorda com aquilo, mas já está cansado, perdeu três filhos para aquela história, e esse cenário social que continua o mesmo, nesse momento até pior, é, mas, de qualquer maneira, segue com uma certa sensação de maldição, né? de uma estrutura perversa é, é, socialmente, de desigualdade. É, é muito curioso, né? você vê a onda... Você vê o tempo, você vê a sua cara mudando, você, você se vê tendo filho, ficando mais velho, realmente aceitando certas coisas e continuando revoltado com outras. É muito forte, assim, é muito bonito, é assim, muito forte. Eu, eu só tenho a agradecer.
0: Henrique, tem uma, uma coisa também que eu acho legal conversar com atores e atrizes que vêm aqui, e felizmente vem muitos, que é o seguinte, cara, é, esse sacerdócio aí, né, ele exige uma dedicação grande. Né? Muita gente passa a vida estudando, né? quer dizer, fica lá estudando, já começa, às vezes, em faculdade, em escola de teatro e tal, e não para mais. Mas tem também pessoas que parecem meio do nada tal, e conseguem se inserir nisso, né? uma coisa não é tão comum, mas acontece. Eu estava conversando agora coisa de três semanas com a sua colega Lília Cabral e ela e ela estudou né bastante escola e formação acadêmica, né de artes cênicas e tudo mais, e tem uma carreira já longa. E ela falou isso, falou, olha, cara, eu acredito muito que, a, que o conhecimento teórico é fundamental e tal, mas de fato existe, né? A gente citou de comum acordo o caso, por exemplo, da Grazi Massafera, né? Que não tinha nenhuma experiência, salvo engano, nenhuma experiência, né? Veio do Big Brother e tal, e de repente, depois de algum tempo, claro, de prática, de, de contato com os colegas e tal, de repente ela começa a ganhar prêmios e ter realmente um reconhecimento como atriz, né? Pergunta é simples, cara. Como é que é isso? Assim, esse, esse lado do, do conhecimento teórico, do aprendizado, da, do, do, da escola, cara, é fundamental? Não é? Mais ou menos? Como é que você pondera isso? Como é que você avalia? Assim? É, eu acho
1: que é, tem, tem espaço para muita coisa, né? Até onde você vai em, em várias direções, né? Eu acho que a questão da formação é, não é só a questão teórica, não. Assim, uma é for, formação acadêmica no caso de atuação. Ela não é só teórica, ela é, ela é muito prática também. É, eu dou muito valor a isso, mas, ao mesmo tempo, eu não tive uma formação acadêmica em teatro, por exemplo. A minha, a minha experiência foi toda muy, muito empírica. Comecei a fazer teatro, como eu falei, lá com meu irmão no colégio. Já saí fazendo peça de final de ano, curso, curso de não sei o quê, cursos curtos. e fiz, Aí comecei a faculdade de comunicação, aí comecei a associar o que eu vivia no teatro, comecei a dirigir uma companhia, estudei teoria a partir do que eu procurava, desejava, entendia, a partir da minha geração, vinha fazer depois uma, uma, uma faculdade de letras, um mestrado em letras, é, mas nisso tudo não fiz faculdade de teatro, por exemplo. Né? Então, assim, é, eu acho que existem, mesmo jeito que existem é, muitos personagens, muitos modos de encarar os personagens, muitos modos de encarar os seres humanos e as suas questões, é, vulnerabilidades e graças, né? existem maneiras de você se formar e a, e a, e a sua maneira de atuar ela vai estar ligada a, a, a como você aprendeu. Vou te dar outro exemplo que eu acho que eu acho muito legal: que é assim, eu dirigi uma companhia de teatro, que é a Companhia dos Atores, durante 24 anos, é, e depois um coletivo também, que chama Coletivo Improviso, durante 10 anos. É, eu tenho uma memória de um aprendizado é, profundo de atuação pelo fato de eu ter dirigido. Então, eu estava eu, eu, eu no embate com a atuação daquelas pessoas. É, Drica Moraes, Susana Ribeiro, Bel Garcia, Sousa Agustin, Marcelo Olito, Marcelo Vale, Gustavo Gasparani. E eu estava o tempo todo aprendendo, que eu estava como diretor pensando o trabalho de atuação, sem parar, e vendo exemplos de genialidades da parte deles. Então, até hoje, eu me sinto resgatando modos de atuação dos meus colegas. Inclusive, quando eu dirigi novelas de televisão também na Globo, eu é... Me senti, me senti o tempo todo aprendendo sobre decupagem, câmera, estúdio, gravação, mas também e muito com os atores que eu estava supostamente dirigindo. <risos> isso é um aprendizado que não tem teoria que substitua. E a teoria é a teoria, e isso não vai substituir a teoria também. Tudo tem sua beleza. Assim, né? Eu acho que a parada é o é um fascínio, né? você entrar em ação dentro do seu do drive do desejo. Assim, né? É o que conta, eu acho.
0: Cara, tem uma passagem na tua biografia que eu achei também demais, eu destaquei aqui para te perguntar como é que foi tudo. Já que a gente está falando né, dessas, dessas figuras uh, geniais, com quem você contracenou e que você dirigiu, e o quanto você aprendeu com elas, né, é, tá, 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 tá aqui no um, um material que eu recebi, que você, aos 30 anos, foi chamado para dirigir a Fernanda Montenegro em A Gaivota, mas acabou recusando, né? Eu imagino as razões que te levaram a recusar, mas queria que você me contasse,
1: cara. É, essa história foi engraçada. Eu Tava Eu estava fazendo exatamente os trabalhos com a Companhia dos Atores, fiz alguns trabalhos que foram muito conhecidos, muito premiados e tal. E aí, na verdade, as duas Fernandas né, me chamaram. A Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, é, que fariam é, a Arcádina e a Nina, que são dois personagens é, icônicos né, do, do, do Teatro do Tcheco. É, e... Para fazer e com um elenco mega de peso. Assim. E a Fernandinha, com quem eu falava mais, na verdade, que é uma gênia, e super inteligente, e talentosa, culta cool, e tal, ela já sabia tudo de Tchércoles, né Eu sabia um pouco, já tinha estudado em função de várias, várias coisas, vários projetos, mas eu fiquei meio assustado, é, porque a função de diretor, às vezes, é, ela, ela parece que convida você a ser a pessoa que sabe. Né? E eu, na época, fazia um trabalho muito coletivo, muito com a colaboração dos, dos atores, que eram meu, meus colegas e meus amigos, e fui não me sentindo preparado para aquilo. E, mas mergulhei no estudo, comecei a ler tudo que ela me mandava, os contos, li praticamente a obra completa do Checoff, é, mas sentia que eu não estava... É, conseguir, eu não conseguiria chegar lá no ensaio e falar e aí, galera, <risos> vamos nessa, vamos se debruçar sobre isso aqui, vamos experimentar algumas coisas, né? E, assim, que vergonha, né? Você falar, não, não vou fazer, não, não, não dava, né? Aí o que aconteceu foi que eu fui chamado para fazer um filme, e olha que engraçado, é, nesse filme que era um personagem exatamente, o oposto desse peso né, do cargo, era um personagem nômade, um personagem que ia de um lugar para o outro tal, e que conhecia um personagem que era a Mariana Lima, que fazia. E eu conhecia a Mariana nesse filme e grudei nela. Então, assim, era para eu fazer esse filme, não era para eu fazer a peça, entendeu? E aí eu falei, falei olha, desculpa, eu não estou pronto para fazer isso agora, admiração profunda, mas eu vou lá fazer o filme.
0: O, o, o Henrique, você falou duas coisas Duas coisas legais aí que eu quero pegar como gancho. O primeiro é o seguinte, quer dizer, você, de uma certa forma, te deu medo, né, cara? Te deu um pouco de medo de encarar, de não estar pronto para encarar uma parada, né? Então, você... Dizem, dizem que um fator fundamental para a autopreservação é o medo, né? Você entender até onde dá para ir, até onde não dá. Agora, uma coisa louca, né, dessa coisa do ator é que ele projeta essa... essa imagem idealizada assim meio mítica né porque você só vê coisas bonitas épicas e, e coisas que dão certo e sucesso e tal mas óbvio que tem um fracasso né a gente pô, sabe como é que é a profissão sabe que nem tudo dá certo principalmente que no início tem muita roubada né a gente teve já milhões de depoimentos aqui da é, atrizes que tinham que fazer personagem em bife infantil ou distribuir panfletinho na rua e tal é que a pergunta é simples, cara. Assim, como é que você costuma lidar com fracasso, assim, quando ele acontece, independente de ser no, no, no trabalho ou na vida, enfim, quando quando você tropeça, cara, a tua atitude é de não ligar muito, de passar batido, de dar a volta ou de fazer uma introspecção, de dar uma derrubada, usar isso para reconstruir.
1: É, assim, uma coisa eu acho é, é o que não tem jeito, né? Às vezes acontece. Toma uma paulada, essa, essa introspecção, essa, esse, esse luto, né? ele vai acontecer de qualquer maneira. Mas eu tenho uma coisa que eu, que eu sinto muito, já é, refleti muito sobre isso, que é, é assumir a vida. Né? É, assumir a vida é, é um pouco gostar também do fracasso, sabe? É, a qualidade de coisas que acontecem com a gente, nos nossos fluxos, nas nossas, nossas tentativas, é muito variada, né? Então, eu acho que colocar uma suposta ideia de sucesso num lugar, uma suposta ideia de fracasso no outro, e achar que a sua vida vai estar toda direcionada para o sucesso, é um erro, entendeu? Então, o nosso caminho, no sentido errático, bom sentido do erro, né? que é errar, né? errar pelos caminhos e tal, ele inclui a sarjeta, ele inclui o buraco, o erro, a ressaca. Então, eu volto e me lembro assim, cara, estou escolhendo essa ressaca aqui, cara. estou tô, eu tô querendo olhar como é que é essa ressaca, estou querendo olhar como é não ter isso aqui agora. É, eu lembro quando eu parei de fumar, eu fumei uma época, não fumei desde cedo, mas fumei. E quando eu parei de fumar, eu, eu pensava assim, é, eu quero o gosto da abstinência, eu quero esse gosto ruim da abstinência. Eu quero eu tenho que botar na cabeça que o que eu quero é isso, eu quero viver esse gosto de faltar. E não, ai, que falta, quero um cigarro. Não, eu quero esse gosto aqui, o que eu quero é isso aqui, isso aqui faz parte da minha vida. E aí é outro papo, né? Aí você fala, gente, quem disse que eu mereço é, o sucesso é, é, sempre, né? Às vezes eu mereço isso mesmo, dar uma trupicada, ver que eu sou um bosta. Assim. Inclusive, os personagens, os personagens cômicos, eles têm esse pressuposto. Se você não tem isso minimamente, você não faz nada cômica.
0: Henrique, outro gancho que você me deu aí, foi que você contou que você conheceu a Mariana num filme, né? E você falou que você grudou nela, né? E a gente teve esse privilégio de entrevistá-la aqui. Eu não sei, eu perco um pouco a noção do tempo. Acho que faz um ano, mais ou menos. Foi muito legal o papo. A gente datava assim mais na pandemia mesmo e tal. E foi muito gostoso, a conversa engrenou bem, foi divertido, a gente riu muito. Mas aí, cara, ela contou essa história do, do... Ela falou muito de você, do casamento de vocês. Das... Vocês têm duas filhas, não é isso? Duas filhas já Sim. adolescentes e tal. E ela contou dessa decisão que eu considero uma das coisas mais civilizadas do planeta, que é esse negócio de terem duas casas, né? de vocês terem duas casas, você ter o seu lugar, que você tem, tem lá suas, suas coisas e tal, e que... mas que vocês são casados e têm uma vida comum, etc. Mas... Comum no sentido de estarem juntos, né? Mas que vocês optaram por esse caminho, cara. Eu queria que você falasse... isso. Deu uma repercussão enorme, é muito louco, né? Porque as pessoas ainda têm um certo tabu com isso, como se fosse uma coisa meio hippie, Sim. meio doido. E, e ela deixou claro que não é nada disso, né? Simplesmente uma questão assim meio arquitetônica, meio de, de metros quadrados e tudo. Fala, eu queria ouvir, eu queria te dar o um direito de resposta, eu queria ouvir a sua. A sua, a sua a sua visão dessa decisão que como eu disse aí me parece muito interessante inteligente mas me conta aí como é que é a sua visão dessa história
1: eu, eu deveria pedir um, pedir vista aqui <risos> e, e rever a, a entrevista dela para saber quais são as alegações mas é é não como eu estava falando é, antes não não em relação à ideia de fracasso mas a ideia de as coisas são complexas né assim, não é, eu acho que não é nem é, essa ideia de separação, nem ideia de, ah, é um modelo é, também tranquilo, não, são movimentos, a gente quase voltou a morar juntos há alguns meses, é, tem é, questões logísticas que são super loucas e complexas em relação às meninas, agora que elas estão crescendo, elas têm mais autonomia, isso fica mais louco e complexo porque alguma hora elas vão embora também, então a gente vai ficar é, morando separado, não vai, é, tem uma série de é, engenhos nisso, é, inclusive esse arquitetônico, que é, é o espaço mesmo, poder escolher um pouco mais se está em relação, escutando, falando, escutando naquela vida que é, faz parte de um padrão, né? modelo de casamento, da família, tudo isso e tal, e quando você quer ficar quieto e mesmo as meninas irem para a casa de um, para a casa do outro, todo mundo está junto. Depois aconteceu muito de eu estar junto com ela numa casa e as duas estão na, na outra casa. As meninas fizeram muitas festas porque tinha uma casa sobrando. <risos> Temos toda uma cultura adolescente de levar uma galera. É, então, assim, é complexo, é interessante. Não, não, eu não, não defenderia como ah, isso aqui, aqui é legal, porque acho que é muito do casal, da conversa, da conversa viva. É, mas eu acho que foi uma coisa que a gente foi escolhendo fazer e, e tem feito ainda, né? Tá, tá, tá vivendo desse jeito é, dá um certo trabalho também, mas a outra versão também dá um certo trabalho, vamos confessar. É, e, e eu acho que você vai escolhendo. A questão eu acho que é ser capaz de desafiar qualquer padrão é, dá trabalho, mas dá prazer, dá um tesãozinho do novo, de você também ir é, ficando mais velho e falar, cara, sou capaz de repensar. Né? Até geracionalmente, né meus pais é, faleceram com 80, 90 anos, tal que eu sou né eu sou sexto filho uma diferença de idade grande, e eles pertenceram a uma geração com uma cultura muito diferente da nossa. assim né Então, eu acho legal a gente ter sido capaz, estar sendo capaz de, de renovar esse na prática.
0: Henrique, é uma coisa muito legal que eu conversei no meu papo com a Mariana que a gente ficou falando sobre essa coisa da natação, da natação na vida dela, né? essa coisa de nadar no mar. Eu também tenho uma história com o mar longa, e a gente ficou falando disso, e ela me contando assim detalhes, e como é que é e como é que não é, e de manhã cedo, e blá, blá, blá. Cara, o, evidentemente, eu falo uma das coisas mais óbvias do mundo, mas o corpo é a ferramenta total do ator, né ele precisa ter uma consciência e um e uma, uma percepção corporal, expressão e tudo. Como é que você faz, cara? Ela tem essa coisa da natação, deve ter outras, mas essa parece ser a, a grande âncora física desse negócio do corpo, né? E você, cara, o que você faz aí? É... Como é que é a tua ligação com, a, com essa coisa da, da do esqueleto, do músculo, do, do corpo físico mesmo? Ah,
1: eu tenho eu tenho uma relação bem é, profunda, é, sem querer ser presunçoso, mas profunda no sentido de... É, em relação ao trabalho de teatro, todo o tipo de treinamento que a gente é, é, toca no teatro, relação com o espaço, relação com o peso, várias técnicas que você é, passa ali é, na relação com ator com a presença, com a expressão e tal. Então, para mim, é, é essencial é, é, a relação do corpo com com o espaço e com o treinamento. É, eu fiquei nadando com ela também durante um bom tempo, e estou até aqui, quando você falou, me deu até uma tristezinha que eu não tenho conseguido, que eu estou gravando muito não tenho conseguido. Mas é uma co foi uma coisa e estava sendo e será uma coisa é, sensacional. Por um aspecto ali, né? A coisa da flutuação, da horizontalidade, da uma coisa, uma coisa meio teirida, especialmente no mar, né? Que não tem borda. Era um negócio meio alucinante, né? Que não tinha borda, né? E tinha o movimento do mar, e a paisagem, e o coletivo. Tudo. É, mas eu tive muitos, muitos trabalhos, é, desde técnica de Alexander, Pilates, Mímico Corporal, é, uma série de trabalhos de respiração de vegetação e yoga, que assim, no fim das contas você acaba é, reciclando, reutilizando, misturando e, e, e achando seu lugar ali. Eu faço sempre que eu posso coisas variadas. Seja uma ginástica, uma natação, uma ioga, um alongamento, uma caminhada, é, mas é, é bem presente. Agora, uma das coisas mais fortes para mim foi a técnica de Alexander, que é um negócio que tem menos a ver com é, condicionamento mas e mais a ver com observação do corpo em relação às respostas aos estímulos do mundo. Quanto que você negocia... É, no que te pedem, te exigem, o que você acha que exige, no sentido da resposta é, nervosa, e quanto que você é, contempla, espera, deixa passar, responde ou não. Isso para mim foi uma coisa muito fascinante e que eu até hoje está é, presente para mim, é, na minha regulação, né? Na, na atuação, na vida também.
0: Nesses anos todos, falando em, em resistência física, em condicionamento físico, em. É, nesses anos todos aqui entrevistando gente, cara, e atores e atrizes em grande número, tem essa coisa da novela, né? tem gente que não suporta, assim, que parece que é uma coisa muito cansativa, de horas esperando, e uma, uma, uma carga horária brutal e tal, e você, salvo engano, meio que emendou duas novelas agora, né? você está fazendo uma outra, você terminou Pantanal, já praticamente logo em seguida já foi para outra. Né? E, e tem também, cara, às vezes, não em todo mundo, né? mas às vezes tem uma, uma vamos dizer assim dá para captar no fundo das conversas assim uma sensação de que a novela seria uma coisa um pouco menor em relação ao teatro ou ao cinema né uma coisa mais preta por ter é, menos alta costura né é, fala um pouco disso cara de engatar uma novela na outra dessa, desse esforço todo e, e se é uma coisa mais como eu estou falando aqui nessa analogia livre aqui é, é uma coisa mais para consumo mais em relação ao teatro, que seria alta cultura, assim, o cinema também, de alguma maneira.
1: Sim. É... Eu fiquei pensando, você ficou falando, eu fiquei viajando, foi até o... o Spinoza, o Spinoza falando do corpo como velocidades e vetores. É... E lembrei de uma coisa, é uma analogia louca, mas que na época eu estava fazendo, eu estava fazendo muito teatro, eu fiz uma peça com a Marieta há mais de 30 anos atrás. Que a gente ficou um ano em cartaz e também fiz umas peças que eu ensaiei mais de um ano dirigindo. É, e por outro lado, é, fiz umas substituições de umas peças em que eu ensaiei quase nada ou nada, entendeu? Então, é, o prazer, o prazer são prazeres de qualidades muito diferentes, né? É, é, você ensaiar um ano e preparar, pesquisar e ter tempo, ou você está fazendo uma aula de mímica com o um professor e um cara da peça dele se machuca e você sai da aula vai direto para a peça que você não viu. E entra em cena é, com umas frases lá, ou então uma peça que eu fazia com o Nanine, que eu, que eu já estava substituindo, estava fazendo um personagem super bacana, o um outro cara se machucou, que é o Ari França, é, chamaram um cara que tinha feito o meu personagem já e eu troquei de personagem de manhã para de noite, sendo que eu não via as cenas dele, porque eu estava em outras cenas. Então, eu tinha um ponto eletrônico que uma pessoa me dava o texto e eu tinha que responder na hora. tinha teatro de 1.200 lugares. Tinha uma cena que eu sentava com o Nanini na beira do palco e as pessoas riam tanto que eu não ouvia o que o cara falava no ponto eletrônico. Então, você imagina, 1.200 pessoas às gargalhadas, simplesmente Marco Nanini do meu lado, e eu não consegui ouvir o texto para falar. Então, são prazeres diferentes, entendeu? É você se preparar, você. Assim, uma novela ela tem um valor é, inacreditável. Claro, tem novelas mais legais, novelas menos legais, ela tem um, ela tem um lugar ali. É que nem, sei lá, o Dostoiévski escrevendo o um folhetim. O que hoje se lê. No livro, na livraria, foi escrito cada, cada capítulozinho é, um dia, foi publicado como folhetim. É o Dois A novela né, tem essa mesma dinâmica. Ela tem um lugar, uma dinâmica, um funcionamento, um alcance, totalmente diferente de uma peça de teatro, especialmente uma peça que você ensaia durante muito tempo. Então não dá, jamais poderei dizer que aquilo é melhor ou pior. É uma dinâmica muito diferente, que resulta numa experiência muito diferente para o ator para a equipe e para quem está tá assistindo. Agora, eu estou fazendo essa novela agora e eu estou trabalhando, trabalhando que nem um, um, um candango, entendeu? É uma loucura, assim, uma loucura. Mas, quando você vê, você está lá. É aqui, é aqui hoje. Esse texto, estou com o texto na mão. Não consigo, consigo decorar o texto. Está lá, grua, carrinho, não sei o É um aprendizado alucinante. É, tem um preço. É, ir para o teatro de quinta a domingo fazer o mesmo texto toda semana, tem é um preço também. É outro, é outro preço, mas é tudo legal. Ah, só, só para você saber, entre o Pantanal e a, o Mar do Sertão, eu dirigi uma peça que está em cartaz agora, com a Maria de Severo, André Beltrão, Renato Sorrar e Ana Berdi. Chamou O Espectador. Então, assim, não foi nem colar uma novela na outra, não. Não foi colar uma novela com uma peça e com uma novela.
0: Ô, ô, Henrique, isso me leva para um outro assunto, cara, que é sempre legal também tratar. Às vezes aqui no Brasil isso tem, é meio tabu, assim, mas eu acho que é legal tratar, que é dinheiro, né? Eu estava conversando outro dia com um colega seu, mais novo, acho que ele deve ter uns 20 anos a menos, assim. Que idade você tá? por falar nisso? Quando... 55. É, é, acho que ele deve ter, sei lá, uns 35 mesmo. E ele faz muito sucesso, está assim, super forte aí na. na... E, e, e me surpreendeu um pouco ele dizendo assim: que, pô, que ele não ganha muita grana, que ele foi comprar um terreninho no interior outro dia, e, pô, a grana tava curta para comprar esse terreno. Quer dizer, tá, isso é outra mítica também. Né? As pessoas acham que o cara foi para Globo, tá numa novela, ele tem um iate, né? Ele fica andando assim pela, pela, <risos> pela, em volta da Ilha de Caras, né? E, então me conta aí, você que já tá num, num ponto diferente da estrada em relação a esse ator, né? É... Como é que é essa parte, cara? Ganha bem? Assim, você chegou num ponto, sei lá, muito alto da carreira, né? Fez um monte de novelas da Globo e muitos filmes de cinema importantes e, e teatro e tal. Dá para ganhar dinheiro assim ou é, ou é sempre uma, uma ralação que não, não enche o pote? Assim? Como é que é?
1: Cara, olha, depende do que, do que a pessoa quer da vida também, né? Eu, eu assim, me senti, especialmente a partir dos 40 anos... É... Que me vendo na necessidade, fazendo uma escolha de olha, eu preciso, eu preciso me, me estruturar. Então, assim, tenho os meus gostos, as minhas escolhas, os meus prazeres, as minhas preferências, mas eu fui cada vez mais precisando falar, eu preciso ter filho, né? eu preciso me organizar. Então, eu fui também colocando é, a necessidade de me de, de prover, de é, juntar algo, de poupar né? como uma como um critério também. Então, assim, fiz muito trabalho, seja em teatro, no começo do teatro a gente quase que pagava para trabalhar. E aí você vai se organizando, aí ideia aula, aí não sei o quê, aí faz trabalho... Eu tinha preconceito com televisão quando eu era mais novo. Ao mesmo tempo, desde o começo, eu também tinha um olhar de... Cara, esse preconceito, ele está ele falando também de um desejo. Ele está... Não é uma coisa relaxada, olha, não quero aquilo, pronto. É meio, Ah, aquilo não é legal. Eu falei, por que eu estou falando que aquilo não é legal? Você assim, nem experimentei. Então, desde cedo, eu também fui experimentar. Eu, quando eu estava é, nessa companhia de teatro, um trabalho bem experimental, mas muito comunicativo, ao mesmo tempo fazia coisa de televisão e voltava. A Drika, que começou a fazer é, novela em pleno trabalho com a companhia, ela também criou esse, esse rasgo né, de uma compreensão de que uma coisa exclui a outra. E, tal. e fui sempre... É, me dando a oportunidade de transitar o máximo que eu pudesse. E uma hora que eu acabei saindo da companhia, fui fazendo mais trabalhos é, de televisão cinema e tal, e fui me estruturando. Não dá para dizer que eu é, ganho uma puta grana, mas me considero, hoje em dia, ganhando legal. Eu tenho 55 anos e fui fazendo essas escolhas. É, mas eu também não tenho segurança de nada. Né? Nunca tive segurança nenhuma. Neste momento, estou com contrato com a Globo. Isso pode não durar nem um pouco. Então, assim, o, o jogo é um jogo muito móvel. É, se, eu, se, eu, se eu priorizar simplesmente e unicamente o dinheiro, eu não vou ficar feliz, porque eu sou uma criatura pensante, sou uma criatura encontrante, gosto de ter prazer pensando junto com os outros, produzindo arte. É, mas eu não, eu não posso só pensar nisso, porque eu preciso de uma estrutura. Então, assim, é uma coisa muito pessoal também. Tem. Posso ficar sem dinheiro uma época, com mais dinheiro outra época. Posso juntar um pouco mais de dinheiro. Em alguma época, posso escolher fazer trabalho sem dinheiro, outras épocas. Isso é muito flutuante.
0: O oh, Henrique, eu estava dando uma, uma sapiada outro dia numa livraria, cara. dei de cara com um livro do Marcos Mion, chamado Pai de Menina. E, e aí, eu não li o livro, mas dei uma olhada e já ouvi entrevistas dele e tal sobre o quanto isso revelou coisas para ele e fez ele melhorar, ele crescer e tal, o livro explora esse tema. É, você tem duas, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Helena e Antônia, não é isso? Isso. É. Elas estão com, com que idade agora?
1: A Helena acabou de fazer 18, a maioridade, e a Antônia vai fazer 15 agora em janeiro.
0: É, então, você tem uma adolescente aí uma jovem adulta, né? Fala um pouco para mim do impacto dessa experiência na tua, na tua vida, cara, de ser pai de duas meninas, de ser pai antes de mais nada, e depois de duas meninas. Vou te dar um. queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Cara, eu sou inteiramente apaixonado por elas, assim, é, é, junto com a Mari, assim, é, um, é um mundo. Eu vivo num mundo muito feminino, né então é, é difícil até dizer é, o quanto. Não dá para pensar isso separado de um movimento é, do, do masculino do feminino, no nosso caldo cultural, né? Tem uma, uma mudança histórica muito grande acontecendo e em relação às gerações anteriores e tal. Então, para mim, essa, essa esse caldo afetivo onde eu vivo, com elas, assim, é, é claro que ele, que ele me ensina muito o tempo todo, é, mas, ao mesmo tempo, eu faço parte dele, assim, inclusive com o eventual machismo que, que me pertence, e o eventual machismo que pertence a elas também, de jeitos muito diferentes, né? porque são gerações diferentes, a Mariana com 50 anos, elas com as idades, com essas novas formulações e tal. Mas assim, é, 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 é um mundo de profundo e rasgado afeto para mim. E ao mesmo tempo dessa. de você também se fazendo como, como pai, como mãe, ali, né? em relação à geração, o tempo passando, você ficando mais velho, a, a ilusão da educação né? no sentido de. É, você sempre acha que você pode, de fato, educar. E aí você está sendo muito mais um, um, uma matéria incandescente que está presente, vibrando junto com elas, e elas estão aprendendo por elas mesmas, na presença de, muito mais do que você dizendo. Né? Eu percebo o tempo todo eu tentando dar contornos, e elas estão muito melhores é, do que eu estou pensando, né? no sentido de... Não sou eu que estou dando esse contorno, é elas que estão criando esse contorno, eu estou ali, meio pateticamente, tentando ajudar. Né? É, então assim, é via dupla, via tripla, via quadrupla de aprendizado e amor assim. Eu sou, eu não, não tenho, eu não tenho nem imaginário para pensar qualquer outra possibilidade que não essa concreta que eu vivo, assim sabe? Eu, estou ali mergulhadão, apanhando, <risos> apanhando e, e tentando me segurar em umas argolinhas assim, <risos> quando o vento bate.
0: Ô, Henrique, tem, tem... Tem uma outra coisa legal dessa, dessa história de, de, de ser ator, né, cara? Que é a questão da, do, vamos dizer assim, de um certo aprisionamento num corpo. Né? O ideal é que você tivesse 10, 20 corpos diferentes e tipos físicos, que você pudesse sacar no armário. Lógico que existem as caracterizações, os figurinos, as maquiagens, as máscaras, mas pô, você tem lá a sua carcaça, né, que, que não dá para pular fora. É... Acho eu, me corrija se eu estiver errado, acho eu que existem figuras, né? sei lá, por alguma razão me veio à cabeça o Tom Hanks. Né? Tom Hanks, ele vira, o corpo dele é mais fácil de manusear, é como se fosse uma massa de modelar que você consegue transformar em coisas muito diferentes. Né? Acho eu cara, que tem vários que são mais difíceis. Né? Por exemplo, você tem uma, uma cara muito esculpida, né? uma cara de, de alguém mais sofrido. Não, acho que não é por acaso que muitas vezes o seu papel... É do cara sofrido, do homem duro, às vezes do, do, do vilão. Né? Do... Eu, eu já vi você em papéis também que você era, era meio, sei lá, quase galanzinho, mas, em geral, é essa coisa do cara mais heavy metal, assim, sofrido, doído, ruim, malvado e tal. Tem um pouco isso ou estou enganado, cara? Assim, não tem um pouco isso, pelo menos na televisão e no cinema, onde a imagem é muito forte, assim, a estampa, né? Me fala um pouco disso, assim, tem um pouco essa coisa de que acaba te levando para um certo tipo de papel?
1: Olha, eu diria que tem e não tem, assim, porque acho que isso é uma questão muito de também de cultura, de que, que escolhas você faz. Às vezes uma escolha de escalação, por exemplo, pode ser exatamente o oposto, exatamente para surpreender. Né? Assim, isso é interessante. Mas eu estou lembrando agora, repito, tem e não tem. Estou lembrando agora, estou fazendo esse personagem que é sertanejo tal, não sei o quê, mas é um comédia, é hilário, é puro, é leve, não tem nada de, de, de duro e tal. Então, já, aí já é, né? É um sertanejo, mas é uma, é uma espécie de um Grilo, Mazaropi, é, Pedro Malazartes. Então, assim, já é uma coisa e não é. Recentemente, eu fiz o um Amor de Mãe, que era um cara que morava num trailer Meio hippie, meio totalmente leve, engraçado e tal.
0: Vivia de pijama, né, cara? Tinha uma roupa meio pijama.
1: Exatamente, de pijama. Aí tem o Gil, que é aí de fato, o cara é sofrido, dramático, né? Aí não tem... não tem papo. Agora, mas era um cara muito inocente, um cara frágil, né? O um cara que errou, ficou com aquela culpa na vida inteira e tal. Não tem nada de bandido e tal. É... Lembro do Tresterê, o Feliz para Sempre, que era um empresário, era caralho, mas é um cara irônico. Então, assim, tem muita coisa. Entendo que sim, que é porque, especialmente a cultura de massa, ela vai tentando é, é, cercar e tal. Mas, assim, sem querer exagerar e fazer uma analogia é, ruim, mas isso não está longe também de uma, de uma historicidade onde os, os atores negros, por exemplo, Faziam tais e tais personagens como se tivesse uma relação com aquilo. E não tem. E hoje em dia, cada vez mais você vê, e é sensacional ver atores negros fazendo papéis que não estão ligados àquela historicidade. Você fala, gente, olha só que legal! Entendeu? E aí isso muda totalmente a história é, e revela os passos, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, tem e não tem, infelizmente tem. Mas, ao mesmo tempo, não essa, essa questão em relação a etnia, a raça e tal, mas em relação ao tipo físico e tal, eu, falo, ah, eu entendo, mas não, não entendo, isso é uma questão de escolha, uma questão de você construir esses mundos e essas representações, nada está colado, nada está colado, entendeu? É, eu acho que tem, tem, tem muita tem muita surpresa para a gente lidar nesse sentido, assim, sabe? Eu acho bacana, acho bacana.
0: Me fala sobre sobre uma outra coisa que é ser casado com alguém que tem a mesma profissão e que também é fera, né? Como se fosse dois faixas pretas casados, né? Assim, é, existem casais que têm a mesma profissão e, e às vezes trabalham juntos e tudo e que dá certo. Não é, eu diria que não é a regra, né? A regra é bem complicada, né? Que de repente você se pega criticando alguma coisa do seu parceiro ou, enfim, é, não querendo trabalhar junto eu já vi muita gente boa quebrando o pau por causa disso, né? casais que... Como é que é esse lado, cara? Você já se pegou assim, sei lá, às vezes fazendo algum comentário que caiu quadrado sobre uma performance da Mariana ou vice-versa? É mais para funcional ou vocês evitam? Assim, Fica cada um na sua casa também nesse sentido. Não, na
1: verdade, a gente, a gente tem um outro problema, que é uma espécie de, de simbiose mesmo. A gente trabalhou muito juntos e eu dirigi muito a Mariana já. Então, é, isso aí que você está falando é o básico. A gente lidar, assim, em, enfim, teve momentos diferentes, mas aconteceu muito dela ser, é, eu dirigindo, né? nos casos de eu dirigir, dela ser aquela figura que se coloca em cena de uma maneira muito generosa. Muito inteligente, muito criativa e muito aberta em ser. E eu, no lugar ali, mais de direção mesmo, é, é, ajudando e, e estimulando e recebendo dela esse manancial incrível que ela produzia. É, funcionou muito bem em alguns um momentos, outra hora a gente falou: olha, talvez seja melhor a gente fazer outros trabalhos e tal. Não com uma coisa programática, certinho e tal, mas a sensação de desfusionalizar um pouquinho. E, e outras vezes vou para a vida não, não, não me lembro de nenhum problema nenhuma vez de ser de um ser inconveniente com o outro ou ficar é, com pruridos e tal acho que é mas tem uma questão de análise também né de tem, tem uma, uma mistura tem uma parte que é separada tem um respeito tem tem um querer bem né tem que saber onde vai tem que tem, tem um saber avisar também ó é, eu estou aqui com a minha fragilidade também, não, não apoia muito aqui, não, que eu também, né, também sou vulnerável. E aí vai falando, como na vida, como tudo, né? Mas não vire pelo. Não, 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 eu só vi, eu vi muito mais prazer na nossa interlocução, na nossa colaboração, do que dificuldade, né? muito mais. Nossa, tive momentos de loucura maravilhosa com ela.
0: Henrique, muito. para a gente ir terminando aqui, cara, por causa do limite de tempo, queria te perguntar o seguinte: a gente, eu acho que o nosso trabalho aqui é extremamente político e, por isso mesmo, a gente fala muito pouco de política partidária, sabe? dados os quadros geniais que a gente tem nesse país, né? assim, não inspira muito a gente falar sobre isso. Então, a gente faz política de um outro jeito. Mas, nesse momento aqui, é... não dá para a gente não pensar no que está acontecendo aqui. Né? A gente está vivendo esse clima louco aí de. Eleição, mas na verdade, cara, não quero nem te perguntar sobre isso, que acho que a gente gastaria um tempo com uma coisa menos nobre. Eu queria te perguntar o seguinte: é, é, do alto dos seus 55 anos, como é que você se vê aos 60 e como é que você vê o Brasil aos 60? Daqui a cinco anos, cara, onde é que você projeta que a gente vai estar? Porque vamos combinar que a gente andou para trás legal, né, cara, nos últimos anos aí. Eu acho que quase todos os aspectos que você olhar, você vai ver um retrocesso brutal, né, cara? Não preciso nem falar da cultura onde você está inserido, mas qualquer coisa, né, de vacina, do diabo a quatro, certo? Para frente, cara, vamos cair uma vala profunda e vamos para o para o reino do camulhão para pegar a linguagem do... do Pantanal aí. Como é que você, onde você acha que você vai estar aos 60 anos?
1: Ah, eu, assim, eu, eu, eu retomaria o que eu estava falando lá atrás em relação a sucesso e fracasso e as qualidades possíveis da vida. Né? Eu, eu, eu fico meio no caminho, no caminho zen, assim, que é tudo pode, é terrível, mas tudo pode. Então, você é, reconhecer é, esse esgoto que veio surgindo, tentar entender de onde ele veio, olhar para ele, não evitar, né, não se esconder dele e, e eventualmente, imaginar isso continuando a ser pior, eu acho muito difícil fazer esses exercícios de imaginação, mas não impede que você deseje, é, haja, é, esclareça que ações são essas para um mundo que é o um mundo de florescimento, de respeito, de é, diversidade, de singularidade, de educação, de encontro, de prazer, por oposição a uma... É uma estética troglodita né? de opressão, de burrice, de é, proveito próprio. É, acho que tem um, um pensamento aí possível que tá, e que está se afirmando. Na verdade, eu acho que nessa proximidade da eleição isso foi aparecendo cada vez mais, né? O discurso afirmativo, né? Da diversidade, da beleza da diversidade, é toda discussão de, de universidades, de cotas, de grupos sociais que, são, que não eram privilegiados, passaram a ser privilegiados nos governos do PT e tal. Isso é, isso é muito evidente. Ao mesmo tempo, eu tenho medo disso. Então, a gente vê as pessoas mais medrosas em relação a isso sendo presa fácil para um pensamento truculento e primitivo. Cabe a nós continuar afirmando esse desejo de diversidade de vida, que é muito mais bonita, muito mais legal, é essas pessoas que não sabem, elas têm que aprender, elas têm que descobrir. Então, assim, eu não consigo prever. Eu estou olhando aqui para, é, apesar de um congresso que já foi eleito é, ser bem ruim, mas tem muita gente legal. É, tem a Erika Hilton, é, ele, tem a Thalíria, tem o Chico tem um monte de gente, falando aqui do Rio, um monte de gente legal. Essas pessoas legais elas vão continuar ali Trabalhando, afirmando e se juntando a gente, e o povo da cultura. É, tem, tem que pensar isso e, e leva o ferro. Agora, eu tô aproveitando que estou falando: o Nordeste, o Nordeste, fazer a novela que é o Nordeste. O Nordeste, olha que maravilha o Nordeste. Né? Agora dia 8 é, é dia do Nordeste. É, sério, é uma celebração, a gente fica lembrando. Olha que maravilha! Aquilo, aquilo é uma cornucópia de, 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 de talentos, de criação, de arte. É uma beleza a gente poder olhar para isso de novo, assim, sabe? E afirmar isso. Sensacional.
0: Agora, Henrique, nessa projeção, adorei a tua panorâmica aqui, mas nessa projeção aí, é, eu quero te lembrar de algumas coisas. Primeiro, daqui a cinco anos, cara, você será reconhecido oficialmente como um idoso. Né? A sociedade <risos> definiu, é, a sociedade definiu o seguinte: que a partir dos 60 anos você ganha inclusive uma carteirinha né, que te dá direito a, a andar de ônibus de graça, te dá direito a estacionar em vaga de idoso, te dá direito a uma série de de prerrogativas urbanas e sociais. Cara. Por outro lado, você recebe, recebe esse carimbo. cara. Como é que você vai lidar com a sua carteirinha de idoso?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito jovem, entendeu? É, permanecerei assim por muito tempo. A ideia é ficar jovem por muito tempo. Então, assim, não tem problema. É, é, a gente falou aqui do corpo e tal. A parada é, é o trabalho que a gente tem que ter para isso ser saudável, legal e tal, mas deixa comigo, deixa comigo. Estou aí para ter prazeres, eu mesmo tempo para aceitar os movimentos de, de, de decadência, que eles estão todos aí, mas, cara, seguirei, jovem, prometo ser divertido.
0: Eu vou cobrar, cara, espero estar tá aqui para cobrar daqui a cinco anos. Está marcado oh,
1: oh, oh, o encontro.
0: Fechou. O oh, oh, Henrique... Quero te agradecer demais, cara. Foi muito gostoso te conhecer aqui e bater esse papo, conhecer melhor a tua carreira. É, manda um beijão para Mariana. Fala que eu adorei aquela entrevista dela aqui. Ela, ela tá na, no nosso hall das melhores. E olha que são 37 anos de entrevista, né? Então, Senhora. Você, para você pegar o, o shortlist aqui não é fácil, cara. Tem entrevista até do, do Matusalém aqui. Mas olha, <risos> obrigado, Henrique. Um grande abraço. Eu agradeço
1: demais, cara. Foi um prazer enorme, adorei a conversa. Obrigadíssimo, prazer enorme.
0: Bom, pessoal, esse foi um dos episódios mais legais, mais divertidos, mais interessantes que a gente levou ao ar no ano de 2022. Se você gosta do programa, vai acompanhando essa série que vale a pena rever, reouvir, né? É, escutar novamente esses episódios esses encontros bem interessantes que aconteceram ao longo do ano de 2022 e a partir de fevereiro a gente volta com os nossos especiais inéditos aqui no trip FM
1: você ouviu trip Fm.